0: Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu venho aqui falar sobre a viagem que o professor Moreno vai fazer agora para a Grécia no começo de abril. Ainda há algumas vagas na turma e a gente reforça aqui o convite, caso você queira, caso tenha interesse em acompanhar. É uma viagem incrível, organizada pela Porto Brasil Viagens que contratou o Moreno para ser o guia dessa imersão fabulosa no mundo dos mitos. O grupo vai passar pelos lugares mais fascinantes da Grécia Antiga e o professor vai junto contando as narrativas que marcaram cada um desses locais. Eu fui a essa viagem no ano passado e digo com total tranquilidade que ela transformou a minha relação com a cultura clássica e eu recomendo muitíssimo. E é uma recomendação sincera, viu? Eles não nos pagaram nada, isso aqui não é um público. O link para saber mais... Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigos, seja bem-vindo de novo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o um episódio de Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá, ouvintes, eu sou o Felipe Speck, o parceiro do Moreno nesse podcast. Fico aqui no backstage, na luta para que a voz do professor chegue límpida aos seus ouvidos, tanto no áudio quanto no resto, né? Tem site, material exclusivo do apoiador, Instagram, etc. Também me chamam de Hermes, aliás, incumbido de levar essas mensagens e histórias, que hoje, enfim, é sobre Dionisos, o último dos grandes deuses do Olimpo, sobre quem temos que tratar antes de seguir adiante com todo o resto desse podcast, que, como já falamos... Tem muito chão pela frente. E já que foi aberta a sessão de agradecimentos e dedicatória, o de hoje vai a Rosana Hermann ninguém menos do que ela. Essa mulher brilhante, uma das figuras mais ilustres da internet brasileira, que entrevistou o professor Moreno na semana passada. Uma entrevista muito boa mesmo. Lá o professor Moreno falou um pouco mais sobre o nosso podcast, sobre mitologia, é claro. E lá você pode ver, se ainda não viu, o rosto do nosso contador de histórias aqui. Eu botei o link da entrevista no nosso Instagram, O Noites Gregas. Tá lá nos destaques do perfil. Rosana, você que deve estar ouvindo esse podcast enquanto corre, certo? Nosso muitíssimo obrigado por divulgar o Noites Gregas. Sem muitas delongas, vamos ao Dionysus, deus do vinho, das festas, do teatro, por aí vai. Então ajuste o volume e bom episódio.
1: Bom, vamos falar hoje do último Deus que subiu ao Panteão Grego, o último Deus que entrou para a seleção do Olimpo, Dionysos, ou, se quiserem, Dionísio, ou, se quiserem, Dioniso, como explicamos naquele segundo episódio, vamos falar de nomes. Quem lembra daquele episódio, eu explico que eu prefiro Dionysos, porque reservo Dionísio para os tiranos da Sicília, que entrarão em várias histórias aqui ao longo do podcast. Então Dionysus é o Deus, que aliás é uma das maneiras corretas de chamá-lo, e Dionísio fica reservado para os famosos pilantras sicilianos que veremos depois. Há dois Dionisos e eu quero fazer a separação agora para evitar confusões. Há o Dionysus da religião órfica. Na verdade a mitologia grega tem duas correntes. A mitologia que tem amparo na literatura, no Homero, no Heródoto, no Ovídio em Roma, nos trágicos gregos, que é a que nós estamos seguindo aqui, e a mitologia órfica, baseada nos mistérios órficos, que tem o grande problema de ser, na maior parte, mistério. Então, muitas coisas não se sabe que acontecia, e essa mitologia órfica cria histórias paralelas, imagina histórias paralelas que se misturam nos livros de mitologia. Nós vamos separar, nós vamos falar do Dionysos, desculpem, a expressão de carne e osso, que nasceu e que cresceu e que subiu finalmente ao Olimpo. O outro começa uma vida sangrenta, ele é espedaçado, recomposto, quase um Frankenstein, ele se transforma, ele é reconstituído por Zeus, é uma história muito sangrenta e com simbologia, evidentemente, mística, que eu não vou aqui analisar. Aquele não vai entrar aqui. Acabamos de fechar a porta para o Dionysos Órfico. O nosso Dionysus nasceu. E nasceu, e como a maioria dos casos da mitologia grega, ainda bem o seu nascimento é explicado. Nós não temos, como nós já vimos, deuses criados que vieram do infinito, eles nascem. Muitas vezes conhecemos até o parto, como conhecemos o parto do Apolo, da Artemis, a, da Atena, a, da cabeça do Zeus. Portanto, o Dionysus tem registro, tem passagem no hospital. Mas é um nascimento fora do comum. Zeus, com aquele seu olhar cúpido, lúbrico, com que ele olha as jovens aqui embaixo na Terra, isola, seleciona ou se encanta com a princesa Semele. A princesa Semele é filha de Cadmo, o rei de Tebas, o que fundou Tebas, portanto a ação passa muito próxima a Tebas, e de Harmonia, que nós já vimos a filha de Afrodite e Ares. Ora, isso cria um interessante problema. Zeus é o bisavô de Semele, porque Zeus é o pai de Afrodite, Harmonia é a filha de Afrodite e Semele é a filha de Harmonia. Isso não atrapalha Zeus, ele não pensou nisso, não levou em consideração. Até ele é casado com uma irmã. É é um problema que sempre esteve presente. Se os deuses têm a idade imutável, nada impede que eles vão encontrar na sua frente, no futuro, descendentes de quinta, quarta geração, pode ser até um tataraneto. Não vamos levar isso em consideração. Então Zeus se encanta com com Semele e a seduz e e a vê regularmente. Até que Hera sempre vigilante, descobre, como diria Machado de Assis, a comborsa. Descobre e resolve pôr em prática um plano sutil, como só Sorrera sabe fazer, sutil e malévolo. Ela aparece para Semele na forma de uma antiga e velha ama que criou Semele, na qual Semele confia muito. Semele está encantada com o relacionamento dela, porque Zeus se apresentou. O Zeus Disse quem ele era. Isso aparece muito na mitologia. Apolo, quando tenta conquistar a Dafne, diz que eu sou Deus, eu sou. Ah, olha bem quem eu sou. O Dionysus da história de hoje, quando vai se aproximar de Ariadne, com quem ele vai casar, ele diz: Não, tu estava apaixonada por Teseu, que era um homem. Agora tens um Deus. Então, é uma coisa muito humana do Deus grego, mostrar suas qualidades. Então, Zeus tinha se apresentado para Semele e ela está vacinada com a ideia de que tem um namorado que é Zeus, e a velha barra Hera, a velhinha, pergunta, "Ah, quem é esse homem que sai e volta de vez em quando, e a Semele, toda entusiasmada, ele é Zeus em pessoa, ama, e a Hera começa com seu veneno, olha minha filha, essa história é muito velha, todo homem pensa que é um deus, e se não pensa, diz, parêntese aqui, necessário, Ah. Fique bem claro que estamos falando do homem do passado, de milênios, de uma era muito antiga. Nossas ouvintes, principalmente as nossas ouvintes, poderão testemunhar que o homem moderno está curado dessa falta de modéstia. Isso foi naquela época. Ah, então, todo homem pensa que é um deus e se não pensa, diz. Parece até que a nossa velhinha conheceria o Tinder. Né? Mas com isso, a confiança de Semele começa a ficar abalada, porque ela confia na ama. E ela hesita né, e diz, mas é Zeus mesmo. Ele está falando a verdade. Mas Ré é impedosa. Né? Sei. Ele vem vestido a caráter e aí ela despeja sobre a pobre Semele todo um dicionário. Ele vem com seu carro de ouro flamejante? Com sua armadura de ouro resplandecente? Empunhando seus raios fulminantes? Com aquele brilho cegante do senhor do Olimpo? Não? Então não é ele. Aos poucos ela vai minando né, a confiança da pobrezinha, mas jovem e desanimada, então, ela pergunta o que que eu faço? Ela diz para a pede uma prova real, pede uma prova da identidade dele. Antes de deitar com ele... Conselho, Ah, amiga, pede que ele prometa que vai atender a um pedido teu e que jure pelo rio Styx. Eu já falei isso outras vezes, o juramento pelo rio Styx era o único juramento que os deuses faziam a sério. Romper esse juramento expulsaria praticamente, eles dizem, por um grande ano, que não é o ano normal, esse deus das festas do Olimpo, dos banquetes do Olimpo, do convívio do Olimpo. Então, era um juramento solene. Pede que ele jure pelo rio Styx, que é um juramento que nem um Deus, nem mesmo Zeus, claro, se for ele, é dizer, poderia romper. Alguém duvida que mesmo Zeus, sabe, com toda a sabedoria dele, ia cair nessa? Ele caiu. Ah, eu não vou dizer caiu como um patinho, isso não combina com a figura do Zeus, mas vamos dizer, vamos usar uma ave que mais próxima a ele, caiu como um cisninho. Caiu. Ah, o importante é que caiu. Para levar sempre para a cama... Ele prometeu alegremente que ia cumprir o que ela quisesse. E ela, então, triunfante, exigiu que ele, na próxima vez, comparecesse todo montado, aí como dizem, ah, todo paramentado de Deus Supremo. Ora, Zeus sabia as consequências que isso ia trazer. Ele sabia que isso, fatalmente, como a Hera queria, aliás, no seu plano, fatalmente ia trazer a morte para sempre. Ele tenta, então, de todas as maneiras, convencê-la a trocar de pedido. Mas é impossível, Semele está com capricho na cabeça, ela bate o pezinho e exige, não, eu quero te ver como tu apareces para Hera. Como ele não tem saída e está preso àquele juramento de Styx, ele dá de ombros e resolve enfrentar o que vai acontecer. Ele vai ao Olimpo, veste a sua armadura brilhante, fulgurante, o seu carro também que brilha ao longe, com seus cavalos fogosos, ele tem raios na mão, embora sejam representados sempre como uma espécie de pequena lança, são raios que ele tem, são feixes de energia, e ele vai então ao encontro de Semele. Vai ao encontro de Semele, é modo de dizer, porque ele não chega nem perto dela, ela mal o vê, a uma distância de 40 metros, e ela começa a incendiar. A arte está cheia de pinturas que mostram a Semele começando a incendiar pelos cabelos e ela vai queimar até o fim. Ela é carbonizada porque a energia que Zeus dispende é demais para ela. isso ele sabia. Por isso que em todas as aventuras amorosas, Zeus sempre aparece disfarçado de outra coisa. Ele não pode aparecer como ele mesmo. Como disse um autor francês, ele é quase uma central nuclear. Ele emite energia. E a Semele então... Vai se carbonizando, vai secando, vai ficando totalmente queimada e morre. A pobrezinha, então, aborta o filho que trazia no ventre. Ela estava grávida, uma criança de 5, seis meses. E Zeus imediatamente recolhe o bebê, corta na própria coxa um talho profundo, coloca ali dentro o bebê e costura o feto. Faz um, um implante do bebê que vai completar o crescimento ali dentro. Ele vai praticamente chocar aquela criança. Por isso é que muitas vezes o Dionysus é chamado o que nasceu duas vezes. E Zeus, que vocês lembram do nascimento de Atena, vai, pela segunda vez, parir um filho. Primeiro foi Atena e agora o Dionysus, que será filho dele, que não terá a mãe. Na verdade, a mãe vai ser apenas uma memória que ele vai tentar resgatar, como nós vamos ver agora. Enquanto isso, as duas irmãs de Semele a Hino e a Agave, que estão envolvidas em outros mitos, vão aparecer mais tarde, elas já suspeitavam do namoro de Semele e já tinham ouvido aquele rumor que era Zeus, e naquele tempo as irmãs eram invejosas. Então elas estavam ardendo de inveja e, quando acontece essa desgraça, então elas passam a caluniar a pobre irmã morta. Então elas dizem, não, ela dormiu com alguém. E aí, para esconder isso, ela criou essa história fantástica, essa mentira de que era Zeus o seu companheiro, e até que Zeus ficou incomodado, hein, porque isso feria a sua reputação, para imaginar a reputação de Zeus, né? feria a reputação de Zeus e fulminou-a com raio. Ela simplesmente foi castigada por Zeus por ter criado aquela mentira. Isso vai deixar a Sêmele muito mal falada, depois de morta. A sua memória fica manchada com essa reputação duvidosa, tanto que Dionysus depois, quando ele sobe ao Olimpo, ele vai tratar de limpar essa versão da sua mãe, mostrando que realmente era Zeus o seu companheiro, mas veremos depois. Bom, Zeus então, quando nasce a criança, quando chega a termo, que nem a cabeça dele abriu para que Atena nascesse, quando o nenês chegar a termo, não sei como é que Zeus percebeu, ele descostura, ele abre a sutura da coxa e está ali uma bela, um menino, que ele imediatamente entrega para o Hermes, para que ele leve escondido para as ninfas, numa caverna remota, criarem essa criança sem que Hera descubra. Porque Hera, lembram, punia não só as namoradas de Zeus, mas também a prole que daí nascia. Onde... Onde fica essa caverna? Bom, se formos levar em consideração os guias turísticos da Grécia, deve ter umas 40 dessas cavernas. Não? Mas o que mais serve a coerência da história é que essa caverna fique no Monte Citeron, na Beócia, que fica perto de Tebas e perto de Eleusis, onde haverá depois os mistérios órfãos. Então, ali, nesse né, Monte Citeron, que vai ser muito mencionado aqui, porque muita coisa estranha acontece naquele monte, como nós vamos ver. Ali, numa caverna, a criança vai ser tratada e criada pelas ninfas com um supervisor, um velho sátiro barrigudo, sileno, beberrão como todo sátiro, portanto um ótimo mentor para Dionysus, um velho sátiro que vai cuidar da criação dele e ao qual o Dionysus vai se afeiçoar muito. Ele o trata quase assim como um padrasto, um amigo, um mentor, que ele vai sempre proteger porque realmente cuidou dele. Bom, no momento em que esse menino começou a crescer... A caverna muda. Porque a presença dele... Ele é um deus, né? A presença dele traz uma alteração muito interessante. As paredes começam a ficar... As paredes de pedra começam a ficar cobertas pela vinha... Pela parreira. E vai crescendo à medida que o menino cresce. Essa planta, essa vinha... Cresce junto com o menino. Uma ninfa ensina a bater os símbolos. A outra a fazer coroa com as folhas de parreira... A outra bateu o compasso num tamborzinho. Ele vai sendo criado dentro de um ambiente assim, pagão, como nós depois chamaríamos dentro do cristianismo, de dança, de sons, de plantas nascendo em volta com grande fecundidade. Está se apresentando aos poucos a qualidade que Dionísos irradia. A sua presença faz isso acontecer. Ele cresce feliz, é uma criança feliz. Não é perseguido por ninguém, é protegido, mas um dia as parreiras produzem cachos pesados de uvas maduras, de olhos, os espreme e inventa o vinho. Ele é o inventor do vinho, por isso o povo grego tem uma grande gratidão a ele. Ele deu o vinho, Atena deu o azeite de oliva, e Aristeu, que é um outro personagem, deu o mel, a tríade da alimentação sagrada dos gregos. O azeite, o vinho e o mel. Encantado, ele chama, ele ficou encantado com a descoberta dele. Assim como lembro como Hermes fica encantado quando inventa a lira, o menino fica encantado e vai mostrar para as amigas ninfas e para quem ele pudesse para compartilhar. E todos ficam maravilhados, porque agora surgiu uma dádiva divina que alivia o sofrimento, que tira um pouco a dor da existência. Eles vivem agora enfeitados com folhas de parreira, tocando tamborins, os sátiros estão em volta porque obedece ao sileno, dançando e cantando na montanha, quase um ensaio de uma escola de samba, ah, eles vivem com música em volta. As ninfas dançam, ele toca o pandeirinho e, e por onde ele anda se percebe uma espécie de aceleração da natureza. Os animais copulam freneticamente, as plantas crescem, germinam, as flores desabrocham. É a vida, essa vida que de olhos representa, que ao mesmo tempo é benéfica e vai ser assustadora. O vinho recebido como dádiva passa por um mito que mostra que a imaginação grega resolveu fazer uma espécie de alerta. Ah, o vinho é bom, o vinho É esse bálsamo para a alma, mas na história de Dionysus vem o episódio, que é repetido por todos os mitólogos, o episódio em que ele entrega o vinho ao homem. Ele vai ser uma espécie de deus itinerante, né? ele tem que fazer uma campanha, é quase uma campanha política, né? o Dionysus tem que passar por várias regiões da Grécia tentando impor-se como um novo deus, ele não é um deus do Olimpo, ele não está no Olimpo ainda, ah, o Olimpo talvez nem saiba que ele existe. Então ele tem que fazer uma espécie assim, de périplo, de peregrinação, mostrando, se apresentando e agora mostrando o vinho, que ele trouxe o grande presente para a humanidade. Então, perto de Atenas, ele encontra um fazendeiro, icário, que vivia num campo junto com a filha dele, solteira, a Erigone. E ele, muito bem recebido pelo fazendeiro, é muito amistoso. Depois da visita, quando ele vai se despedir, ele dá uma muda da videira da parreira. Quem conhece a muda de parreira é como se fosse um gravetinho, não, não é muito grande, é um graveto cortado da parreira mãe. E ele ensina, dá instruções de como plantar, e como esperar que as uvas cresçam e como fazer o vinho. Então a ideia é que ele está espalhando, disseminando o que mais tarde será a sua grande contribuição para a vida das pessoas. O icário, então, planta, espera o tempo. Tem versões que já dizem que o Jones deu um vinho direto, mas não, não combina com a história. Ele planta e quando chega a época da colheita ele colhe, ele faz vinho e prova e acha maravilhoso. Bem como tinha dito Dionís. Então, ele faz a primeira safra de vinho, digamos assim, e chama os vizinhos, alguns dizem que ele vai viajar até outra cidade, não importa, ele vai mostrar para as outras pessoas. E eles acham, assim, uma descoberta e começam a tomar a vontade sem, diz o mito, diluir na água. O que quer dizer isso? É um pequeno parêntese. O grego não tomava vinho puro. Já fizeram especulações de que o vinho grego fosse muito forte, então eles tinham que diluir, mas os técnicos dizem que não havendo destilação, havendo só fermentação, nenhuma bebida pode passar dos 14 graus de álcool. Nunca seria um vinho tão forte assim. Era o costume de diluir. Alguns diziam que era três partes de água e uma de vinho. Na Odisseia, chega a falar em 20 partes de água e uma de vinho, mas isso é exagero, foi algum equívoco de cópia. Mas entre três a quatro partes de água... E uma de vinho, ou como dizia um outro autor, cinco partes de água e três de vinho, fazendo uma pequena proporção, é assim que eles faziam. Havia uma mistura, qualquer jantar, qualquer banquete, alguém misturava isso naquela terrina grande chamada de cratera, que depois virou a cratera do vulcão, e as pessoas iam ali e serviam-se com a sua xícara, seu copo, com a sua taça. Isso é muito importante, eles não tomavam vinho puro, eles achavam até que vinho puro matava. Tem um rei que se suicida tomando vinho puro. Ah, isso até é muito importante frisar, porque no episódio de Ulisses, como nós vamos ver, quando ele embebeda o ciclope, ele dá para o ciclope vinho puro. Então o ciclope tem que tombar mesmo bêbado, porque ele recebe o vinho sem essa diluição. Então esses primeiros que provaram a bebida não tinham essa noção. Notem como o mito introduz uma ideia de moderação. Ah, o mito é sempre educativo. E eles ficam surpresos com os efeitos, né? começaram a ficar felizes, confusos, ficaram tontos, que não sabem porquê, a visão também fica perturbada, a língua começa a enrolar, mas por outro lado também fica eufóricos, né? então essa confusão de sentimentos que eles nunca tinham tido. Alguns caem no chão, alguns caem vomitando, ah, normal, e os que viram isso acham que o Icário envenenou os amigos, e partem contra ele e o matam a pauladas, e o matam a pauladas mata-paulado e joga o seu corpo numa vala na sombra de um pinheiro. Depois eles vão ficando meio culpados, vai passando a bebedeira. Mas exatamente como acontece na vida real. O mito é uma espécie assim de cuidado, cuidado. O pior é que ele tinha ido levar esse vinho acompanhado da cadelinha da família, Mayra. E a cadelinha, desesperada, corre para casa e lá a Erigone já acha estranha, a cadelinha voltou, aflita e tenta puxá-la pelo manto e ela vai com ela e quando chega lá vê o pai atirado com a cabeça despedaçada numa vala e ela então desesperada porque agora ela é uma mulher, uma menina sozinha sem pai, na cultura grega ela se enforca, se enforca E a Cadelinha vai morrer pouco depois de fome, ali ficando do lado da sua dona. Bom, aqui é uma história, típica história, que não entraria naquele site do Does the Dog Die, né, que é um site que diz que qualquer filme eu vejo desde que o cachorro não morra no fim. Coitada da Cadelinha, é uma história melancólica pelo Icário, evidentemente pela Enrigo, mas também por essa figurinha inocente que vai ser uma das primeiras vítimas do vinho. Quer dizer, essa história não é uma história que entusiasma as pessoas por vinho é uma história, é um freio e para isso a mitologia servia não foi alguém que criou especificamente a própria imaginação grega, criou uma espécie de freio, vamos devagar como se diz em alguns lugares, não bloqueie, né aproveitem, mas cuidado por isso a, a moderação até da diluição <música> Um mito muito famoso do Dionysos, na sua juventude ainda, quando ele não era ainda totalmente um candidato ao Olimpo, é o seu encontro com os piratas do Tirreno. Ele quer ir até Naxos que é uma ilha, ah, aliás, uma ilha onde mais tarde ele vai encontrar a Ariadne. Ele quer ir até Naxos, mas ele é um jovem, seus 19, 18 anos, belíssimo, aliás, como é sempre descrito o e está na beira da praia procurando uma maneira de chegar até lá, algum transporte, e um naviozinho, um barco, pirata, se aproxima, e ele diz, eu quero ir para Naxos. E eles, então, sim, prontamente, pode subir, mas claro que eles viram, Não perceberam que era um deus, né? mas viram um jovem lindo, com cabelos encaracolados, com um manto púrpura, e a ideia logo em seguida é levá-lo para a Ásia, vendê-lo como escravo. Ou, como ele parece ser alguém de uma família real qualquer, descobrir de onde ele veio e pedir um resgate. pirataria é muito comum ali naquela região. Eles não desconfiam das coisas. As pessoas às vezes são cegas para os sinais divinos. Eles tentam amarrá-lo, amarram as mãos e põem grilhões e as cordas escorregam e caem no tombadilho. Os grilhões também. Isso deveria ter servido de aviso. Mas eles são gananciosos e tentam, de alguma maneira, dominar esse jovem. Só o timoneiro, talvez o único que tinha o olhar mais agudo, disse, não, não é um homem, isso é um deus. Eu não sei qual é, mas tem um deus aí. Inclusive essa cena foi usada para aquele poeta americano, Ezra Pound, no seu Cantos. Tem essa cena exatamente, nós vamos reproduzir no material exclusivo a narrativa poética que ele faz. Não sei que Deus está aí, mas um Deus está. Os outros não querem saber, são piratas mais rudes e tentam de alguma maneira dominá-lo e aí a coisa começa a acontecer. Isso é um episódio em que aparecem exatamente os poderes de Dionysus. Surge subitamente enrolado no mastro uma videira, uma parreira, com cachos de uva e que se espalha pela vela toda e vai descendo, e uma planta, aquela trepadeira aera, que também é uma das folhagens características de Dionisos, se enrosca nos remos, no guarda-corpo do tombadilho, e começa a se ouvir sons de flautas variadas e tamborins, e a população subitamente se dá conta que não é um ser comum, não é um jovem mortal e que eles deveriam ter ouvido o timoneiro. O capitão, assustado, então manda que volta o navio para a costa. Foi um engano, mas o Dionysus não vai deixar a coisa assim ficar barato. Ele se transforma num leão, pode ser entendido o leão, porque também havia leões na Grécia, como se vê nas fábulas de Esopo, pode ser uma pantera, que era o animal que ele preferia, transforma-se num felino, e em numa versão ele também faz aparecer um grande urso, quer dizer, vira um circo aquilo, um urso solto em volta, talvez um urso feroz, e ele ataca o capitão, vai matar o capitão, e todos os marinheiros se atiram na água não tem para onde ir. Ao baterem na água, ficam saltando na superfície porque viraram golfinhos. Assim também se explica um pouco o nascimento de golfinhos. Eles ficam golfinhos, isso vai aparecer no poema do Azapão, até muito bem descrito. E o timoneiro é o único que tá ali, que não foi transformado em nada, não sabe o que fazer, mas ao mesmo tempo ele tá completamente desarmado, inerme, e o Dionysus diz, não, não temas, ah, segue o meu culto, vai ao meu templo, tu não eras mal como eles, eu sou Dionysus, nascido da filha de Cadmos, Semele, que amou Zeus, aqui ele faz uma espécie de declaração pública, eu sou filho de Zeus e de Semele, Aqui começa talvez o reconhecimento dele, quase a certidão de nascimento dele e ao mesmo tempo começa pouco a pouco a recuperação da memória da mãe. Um episódio interessante na vida do Dionysus, não se sabe muito bem em que ponto da sua vida, porque não há como fazer uma cronologia, reúnem-se os mitos a respeito dele, é a sua relação amorosa com Ariadne. Ariadne é filha daquele rei de Creta, Minos, Todo mundo conhece por ser o que tem o um Minotauro no seu labirinto. Ariadne seria irmã do Minotauro. Isso é uma história que depois será contada com todos os detalhes. E quando Teseu, que é um herói grego por excelência, é quase um segundo Hércules, vai a Creta e mata o Minotauro, ele é ajudado exatamente por Ariadne, porque ela, ao ver ele descer do navio, junto com os jovens. Que choravam porque iam ser trancados no labirinto, ao ver aquele jovem altaneiro, valente, corajoso, com um olhar brilhante porque ele estava lá decidido que ele ia liquidar com aquele monstro ela se apaixona por ele na mesma hora. E ela o procura à noite e diz: Olha, eu sei como chegar ao coração do labirinto, sei como chegar onde tu queres chegar no Minotauro. Eu te ajudo com uma condição tu me levas daqui, que eu não quero mais ficar aqui em Creta. Creta é uma ilha, né? Tu me levas daqui e casa comigo. E o Teseu concorda. Até hoje, discute-se o caráter de Teseu, se ele estava falando sério ou não estava. Isso é uma coisa que cada época tem um julgamento a respeito. Ele concorda e ela dá o famoso fio de Ariadne, que é um fio especial, que não só vai permitir que ele entre no labirinto e saia, porque isso aí, até um rolo de barbante comprado no armazém lá do sítio do Pica-Pau, daria para fazer. Aliás, quando a Emília entra, ela leva dois Carretéis de linha emendam um no outro, isso é banal. Mas não só o fio permite entrar e sair, como o fio... O novelo procura o Minotauro, é quase que um novelo teleguiado que Dédalo deu para a Ariadne. Todos esses nomes você vai ver quando examinarmos a história fantástica né, do Minotauro. Com isso, Teseu entra no labirinto, todo mundo sabe, mata o Minotauro e sai vitorioso com a espada ensanguentada e ele e os seus amigos de Atenas, mais Ariadne, fogem à noite com o seu navio, furam o casco dos navios cretenses para não persegui-los e conseguem escapar na escuridão. O primeiro ponto em que eles aportam é a ilha de Naxos, que já foi mencionada em relação a Dionysus, vai ser um dos centros de seus santuários. E ali, Teseu e Ariadne têm a primeira noite de amor. De manhã, quando Ariadne, ainda embalada pelo prazer daquela noite, acorda, abre os olhos, ela não vê mais Teseu ao seu lado e olha no horizonte o navio de Teseu se afasta celeremente. Ela foi abandonada, tem até uma ópera com esse nome, a Ariadne né, Abandonada, ela foi abandonada, foi traída, vilmente enganada, e ela então, com os olhos cheios de lágrimas, num lugar que ela não conhece, absolutamente sozinha, ela procura alguma forma de se matar, algum lugar alto onde ela possa se atirar, ou uma árvore, mas ela não tem uma corda para se enforcar, e ela chora, chora, até que ela exausta, adormece de novo ela acorda com sons de símbolos, de pandeiros, de flautas, e vozes e cânticos, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, e vê chegar uma procissão. Essa procissão é nada menos do que Dionísos com seu séquito de sátiros, com os animais, ele num carro puxado por panteras, com as mênades, que nós vamos ver no próximo episódio, aquelas companheiras terríveis, que nós conhecemos com o nome de bacantes também, E ele se aproxima, se ajoelha e diz, Ariadne, tu vais ser a minha mulher. Ela não não sabe quem ele é, porque Dionysus não, esqueça, é um deus que está se apresentando. E a frase que um escritor pôs na boca dele é maravilhosa. Por muito tempo, Ariadne, foste a triste namorada por Teseu, para agora tornar-te a amante entusiasmada de Dionysus. Ele te mantinha entorpecida pelo inverno, Eu agora vou te trazer a alegria da primavera. Tu tinhas um homem, agora tu tens um Deus. Bom, Ariadne evidentemente tornou-se uma das mulheres mais felizes da mitologia grega e vai chegar inclusive a ir para o Olimpo juntamente com seu novo marido.
0: Bom, a gente precisa fazer uma pausa aqui, porque esse Deus merece dois episódios. Eu sei, pois é, dá uma vontade de continuar ouvindo. Mas daqui a pouco o Moreno volta para nos dizer o que teremos na segunda parte. Mas deixa eu só anunciar os materiais exclusivos antes, que hoje está caprichado. Para começar, uma das coisas mais bacanas dos diálogos do Luciano de Samosa, que a gente costuma trazer aqui os materiais exclusivos, né, é que eles dão uma textura aos deuses, certo? Eles deixam o deus menos flat, mais round, digamos assim. O primeiro texto é um desses diálogos, em que certo dia o Poseidon quer falar com Zeus, vai pedir autorização para o Hermes, só que o Hermes nega o pedido, Porque naquele momento, o Zeus estava se recuperando do parto de Dionysus. Foi feito na coxa. Poseidon fica intrigadíssimo e o resto só lendo, porque é maravilhoso. Outro texto exclusivo. A gente contou aqui a história da Ariadne, quando ela é abandonada na ilha de Naxos por Teseu, certo? Só que antes do Dionysus chegar, na verdade tem uma divindade que vem até Ariadne e acalma ela. Diz que Teseu não era homem para ela e que tinha coisa muito melhor no mercado. No material exclusivo tem um texto do Moreno que narra mais detalhes desse abandono e conta quem é essa divindade que vai a Naxos. Aliás, parêntese aqui. A história do Teseu a gente já contou no curso de Mitologia na Arte, que é um material exclusivo para os nossos apoiadores. E tem também um autor que eu não conhecia, das dezenas de autores que eu estou descobrindo na produção desse podcast, que é o Pound. A gente traz um trecho do Cantares, que o Moreno mencionou, que trata daquele encontro do Dionisos e os piratas do Tirreno. E tem também, é claro, algumas representações do Dionisos mundo afora. Quem apoia o podcast da modalidade de Deus, além desses materiais exclusivos, também acompanha o nosso curso Mitologia na Arte, Nós temos dois módulos no ar, o primeiro trata dos amores de Zeus, tem várias aulas, e agora a gente está encerrando o segundo módulo, em que o Moreno conta a história dos principais heróis e mostra os seus feitos por meio das obras dos principais artistas do Ocidente. Semana passada nós publicamos nada mais nada menos do que a história de Hércules. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos em mitologia, Apoie Noites Gregas e tenha acesso a todo o curso e a todos os materiais exclusivos de todos os episódios até aqui. Bom, voltando ao podcast, este foi o primeiro episódio de Dionisos que falou do nascimento e da maturação do Deus. Agora, diz Moreno, o que iremos ouvir no próximo episódio? No próximo episódio
1: nós vamos ver em que se transformará Dionysus. Até aqui ele é um adolescente, com poderes, já que ele é divino, mas nós vamos ver a figura que vai se criar, cercado por um grupo extremamente violento, extremamente ambivalente, porque por um lado é o prazer, é a dança, é a libido, e por outro lado é a morte, é o homicídio. E vamos ver por que, que Dionysus vai ter que lutar muito, para ser aceito pela cultura grega, até ele poder finalmente entrar no Olimpo e no lugar de quem? Que também veremos no próximo episódio. Olá, amigos! Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas.